0: «Хитростью вдоволь я насладился, Все умный сумеет. Так ныне Одрерир в доме священном Людей-покровителя». Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» От студии «Терминвокс». Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о мифах Холодного Севера, о легендах Скандинавии, о песнях старшей и младшей Эдды. В прошлой главе мы узнали, как асы и ваны схлестнулись в Первой войне и как пришли к мирному соглашению. Многие тексты, в том числе и из других культур, говорят иногда о мифических богах как о реально существовавших, вполне себе исторических личностях. И боги Скандинавии не исключение. Вроде бы асы могли быть выходцами из Трои, а ваны — народом с норвежских или шведских земель. Некоторые так и вообще связывают их чуть ли не с древними славянами, венедами. Но это прям спорно. Так что и небесная война вполне могла быть небольшой, но реальной усобицей. Первая война завершилась. Когда асы и ваны обменялись заложниками, настало время последнего ритуала. В знак мира боги подошли к чаше, и каждый плюнул в нее. Из этой смеси на свет появилось существо по имени Квасер. Сами боги решили превратить символ мира в человека, чтобы не пропал он в Туне, и служил вечным напоминанием о клятвах сохранять союз, что дали асы и ваны друг другу. Странным существом был Квасер, но невероятно умным. Асы с удовольствием проводили часы в разговорах с ним, и даже мудрейший Один любил его общество. Казалось, не было вопроса, на который Квасер не знал бы ответа, а иной раз он мог подсказать богам создать то, чего никто в мире еще не видел, или что видели лишь немногие. Так, следуя его советам, асы создали сеть для ловли рыбы. Не только в Асгарде проводил время квасер, бродил он и в небесных землях, и в срединном мире, и даже изредка спускался под землю. Всюду он нес свои знания, со всеми общался и с каждым делился умениями и особой мудростью. Долго блуждал по свету квасер, и наконец Дорога привела его в край, где жили двое черных альвов, два карлика цверга Фьялор и Галор. Их имена означают прячущий и поющий. Радушно приняли цверги гостя, и под своей крышей стали вести с ним беседу. Но каждый раз, как переглядывались между собой двое карликов, глаза их загорались недобрым блеском. Арты кривились в злобной усмешке. О многом говорили цверги с квасером. О добре и зле, о начале и конце, о богах и людях. И, наконец, повели разговор о мудрости, которая таится в голове у квасера. «Неужели ты знаешь ответ на любой вопрос?» «Так вышло. Могу я объяснить все, о чем не спросите, гостеприимные хозяева». Ну что ж, видно, так повелели боги, чтобы такая великая мудрость хранилась в одном создании Хоть и жалко, что немногим она может достаться А тебе пришла пора отдохнуть, добрый гость Вероломные карлики убили квасера Хлынула кровь из раны умирающего Тогда Фьялор и Галор стали собирать кровь квасера в две чаши и котел. Чаши носили имена Сон и Боден, а котел назывался Одрюрир, приводящий дух в движение. Про название сосудов надо кое-что сказать. Сон означает кровь, а с названием Боден так до конца разобраться и не удалось. И с котлом не все понятно, потому что именем Одрюрир в называется и сам сосуд, и получившийся мед. Хотя логичнее называть так именно напиток, ведь это он приводит дух в движение. Вскоре обеспокоились асы. Куда пропал их друг, мудрый квасер? Отправляли они гонцов по всему свету, всюду искали. Везде находились следы, ведь много где побывал мудрец. И лишь когда боги ни у кого не получили ответа, спросили у карликов. Фьялор и Галор лишь рассмеялись асом в лицо и сказали, будто бы квасер захлебнулся в собственной мудрости. Быть может, так и остался бы драгоценный мед из крови квасера у карликов. Но их подлая натура и злобный нрав подвели их. Однажды позвали они к себе Йотуна по имени Гиллинг с женой. Великану цверги предложили прокатиться на лодке в море. Знали они, что Гиллинг не умеет плавать, а потому направили судно прямо на подводные скалы. С треском перевернулась лодка, и все трое оказались в воде. Великан пошел ко дну, а Фьялор и Галор снова взялись за весло и отправились к берегу. Дома подлые карлики рассказали обо всем жене великана. Страшный крик вырвался из ее горла. От горя и тоски стала громко плакать великанша. Да так, что вскоре карликам это надоело. Тогда Фьялор спросил, не станет ли ей легче, если она увидит, где утонул ее муж. А сам в полголоса посоветовал брату, как великанша станет выходить из дома... Надо ей на голову сбросить тяжелый мельничный жорнов. Так все и случилось. Но недолго карлики оставались безнаказанными. Узнал об их кознях сын Гиллинга, йотун по имени Сутунг. Отправился он к дому цвергов, схватил их и стал думать, как покарать злодеев. Наконец решил так. Раз море забрало жизнь его отца по карликов, так пусть и Фьялора с Галором ждет та же участь. Вывез сутунка их на лодке в открытое море и посадил на скалу, которую вскоре должен был поглотить прилив. Поняли цверги, что не выжить им в холодной пучине и бурных волнах. Взмолились тогда Фьялор и Галор, признались, что пошли на зло и нарушили древний запрет, но готовы уплатить великий выкуп. За жизнь отца великана И если Сутунг пощадит их То сможет забрать себе чудесный мед Когда Йотун узнал Какое сокровище хранили у себя дома карлики То сразу успокоился И простил убийц отца Забрал сосуды с медом И отправился в Освояси В скалы Хнитбьорк там, под землей, за камнями и завалами стал он хранить чудодейственный напиток осторожить его посадил свою дочь, девицу Йотана Гунлет. А что же асы? Разве могли они оставить все как есть? Неужели Один зря прозван Всеведущим, и его вороны Хугин и Мунин напрасно облетают землю с каждой зарей? Конечно, нет. Вскоре всеотец узнал, и что случилось с квасером, и как цверги распорядились его кровью, и где теперь содержится волшебный напиток — мед поэзии. И в погоне за новой мудростью, за свежими умениями и знаниями, Один решил не оставлять такое сокровище в заточении у йотунов. Вскоре, обратившись в странника в синем плаще и с глубоко надвинутой на лоб шляпой, один оказался на лугу, недалеко от владений Сутунга. Девять косарей собирали сено для скота. Старик подошел к ним и спросил, разве много травы можно скосить тупыми косами? Ведь есть способ сделать их орудие острее. Работники заинтересовались. Они и впрямь порядком устали мучиться на поле. Тогда Один достал из-за пояса точило. И за пару взмахов заострил их косы. С первого же взмаха обновленными орудиями работники пришли в восхищение и стали просить незнакомца отдать или хотя бы продать им это чудесное приспособление. Один усмехнулся и предложил каждому, кто захочет себе точила, заплатить за него в меру, а затем подбросил его в воздух. И все косари так страстно стали тянуться и подпрыгивать за точилом. Что полоснули друг друга своими же косами по шеям и рухнули на земь замертво. А Один пошел дальше. Дойдя до конца поля, пришел он к хозяйскому дому. В нем жил великан Бауги, брат Сутунга. Один постучал в дверь и попросился на ночлег. Хозяину он назвал одной из своих имен Бельверг, что значит злодей. За вечерней беседой Йотун разговорился и стал сетовать. Совсем недавно узнал он, что девять его косарей зарезали друг друга, и теперь ему не скоро удастся найти новых работников. Тогда вот тебе мое слово, хозяин, я буду работать у тебя за девятерых. И какую же плату ты потребуешь? Совсем немного. «Знаю я, что твой брат держит у себя чудесный мед. Дай мне глотнуть этого меда, и мы в расчете». <глевит> «Ты сам сказал, странник, я не хозяин меда. Брат мой завладел им в одиночку и ни с кем не делится. Но если ты и впрямь не обманешь меня, я помогу тебе добыть этот напиток». Все лето Один под личиной Бельверка работал у Бауги, а когда пришла зима, стал требовать оплаты. Сначала Бауги попробовал решить дело мирно и просто попросил мед у брата. Но Сутунг крикнул, что даже капли волшебного напитка не даст никому. Тогда Бельверк убедил Йотуна пойти на хитрость. Из-за пояса достал он бураф, и велел Бауги просверлить насквозь скалу, за которой хранился сосуд с медом. Йотун уже понял, что перед ним непростой странник Бельверк, не иначе колдун, если не еще хуже, ненавистный ас, и решил попробовать провести своего работника. До середины просверлил он скалу и показал на узкую щель. Но Один лишь усмехнулся и дунул в отверстие. Каменная крошка полетела ему в лицо, и он простодушно заметил, просверлил, но не до конца. Рассерженный Бауги снова прокрутил бурав, и когда в следующий раз Один подул в отверстие, то понял, что путь к меду открыт. Не успел Бельверг поблагодарить Йотуна, как принял обличье змеи и мигом вполз в дыру. Бауги наконец понял, кто все это время стоял перед ним и даже попытался убить змея буравом, но промахнулся. А Один прополз скалу насквозь и оказался в хранилище меда. Тут между ним и чашами с сосудом встала дочь великана гун -Лёд которую Сутунг посадил охранять чудесный напиток. Та собиралась было дать отпор незнакомцу и позвать на помощь, но Один в обличье Бельверка успокоил ее сладкими речами, а может и заклинаниями, ведь были у Одина в запасе слова, способные растопить девичье сердце. Он заверил великаншу, что здесь он не ради кражи, и какие-то жалкие три глотка волшебного меда он готов заработать. За каждый глоток бельверк готов провести одну ночь с прекрасный гунлет. Три ночи провела великанша с Одину. С рассветом же он взял свое. Одним глотком осушил Всеотец первую чашу, другим глотком вторую, а третьим выпил до дна и большой сосуд. Весь мед поэзии впитал в себя Один. А затем на глазах у поражённой великанши обратился в орла, взмыл в небо и полетел в Асгард. А все же Сутунг заподозрил неладное после того, как к нему пришел незнакомец вместе с братом Бауги. И с того дня пристально следил за окрестностями. Так что он сразу увидел орла, что вылетел из скалы, где хранился мед. В ярости Сутунг обернулся огромным орлом и бросился за вором в погоню. Вот уже показались вдали вершины Асгарда. близок Один к цели. Знал он, что верные асы уже поставили чашу, чтобы смог всеотец выплюнуть туда весь собранный мед и раздать его богам. Но вот он заметил, как настигает его чудовищный орел, Сутунг, жаждущий мести. И тогда Один не придумал ничего лучше, как выпустить малую часть меда через задний проход. Залепили ошметки меда глаза Сутунгу, и пока он протирал их, Один благополучно долетел до Аскарда. Под защитой стен родной крепости ничто ему не угрожало. Бережно собранный мед Один раздал асам. Большую долю получил бог скальдов и поэтов Браги. А еще все отец наградил и некоторых людей истинным даром слагать стихи. Ну а немного меда, что стряхнул со своих глаз Сутунг во время погони, никто не собрал. Так он и рассыпался мелкими крупицами по всей земле. И их волен поднять каждый. Этот удел уготован тем, кто сочиняет плохие стихи. Или просто... Рифмоплетствует. С улыбкой смотрят асы на дела людей из-за высоких стен Асгарда. А вот о том, как были построены эти стены и об одном из главных богов, которого до сих пор нам не удалось упомянуть, мы обязательно расскажем в следующей главе подкаста «Мифы» сюжету о меде поэзии автор младшей Эды Снорис Турлусон прилагает превосходную и полноценную инструкцию для всех, кто хочет стать скальдом. Как слагать стихи и как пользоваться поэтическими приемами. А главные из них — хейти и кеннинги. Простыми словами, это иносказание, метафора. Но хейти — чаще всего одно слово. Например, если сказать вместо «один страшный», то есть «иг», или «альфадер всеотец», это будет хейти. А вот кенинг ⁇ штука куда более красивая. Это когда к имени прибавляется свойство или значение. Мечи можно назвать клыками ратей. Поэзию, кровью квасера. Кенинги могут даже именами стать. Например, волк пчел, за которым скрывается обычный медведь, переводится как Беовульф. Тот самый Беовульф. И то. Кенинги могут состоять не из двух. А из трех, четырех или даже семи слов и частей. Похититель крови квасера Один. Жертва похитителя крови квасера глаз Одина. Пристанище жертва похитителя крови квасера источник мудрости, где Один оставил свой глаз. И наконец, страж пристанища жертвы похитителя крови квасера пишите в комментариях, кто именно. И Еще пробуйте свои силы в Кенингах и Хейте. Например, попробуйте описать подкаст Мифы. Чтобы не пропустить следующие главы, подписывайтесь на подкаст «Мифы» на всех подкаст-площадках. А весь первый сезон уже доступен в ВК-музыке. Следить за новостями проекта и первыми послушать свежие главы можно в мобильном приложении и в официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. А еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии Terminvox. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят скандинавы, скаль то есть ваше здоровье. Авторы и ведущий — Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер — Полина Бирюкова. Дизайнер — Елизавета Семенова. Музыка — Полина Бирюкова. Научный консультант, кандидат филологических наук — Дарья Глебова. Продюсер — Кристина Крыжановская. В подкасте использованы цитаты из старшей эды в переводе Андрея Ивановича Корсуна и отрывки из младшей эды в переводе Ольги Александровны Смирницкой.